1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, Pablo José Hernández Rivera, candidato del Partido Popular Democrático a la comisaría residente, estará con nosotros como colaborador. Bisemanal de este espacio. Además, Rosa Seguí, colaboradora semanal todos los viernes. Ella está aquí defendiendo los derechos civiles de todos los puertorriqueños y las puertorriqueñas. Hablamos con ella, por supuesto, sobre el tema de la semana, las expresiones tan desafortunadas y atroces del todavía presidente de Proyecto Dignidad César Vázquez, donde cuestionó si la comisionada residente estaba efectivamente embarazada o no hablamos con ella sobre lo que esto significa para la mujer en la política puertorriqueña. Además, estará con nosotros Melisa Santana, directora ejecutiva de la Corporación de las Artes Musicales, para hablar sobre el concierto en honor al 65 aniversario de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Y en el último segmento, Estará con nosotros Federico López para hablar sobre los Juegos Panamericanos y cómo ha sido el desempeño de Puerto Rico en el medallero hasta este momento. Todo eso y por supuesto, como todos los días de lunes a viernes, el mejor análisis de todos los temas para hoy, 27 de octubre del 2023, son las 8 y 2 minutos de la mañana.
0: Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
1: Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Hay varios temas que quiero discutir en la mañana de hoy. Eh, comenzando, por supuesto, con una noticia que me parece ha copado todas las primeras planas de los rotativos. La alegación de culpabilidad de él, ya hoy convicto, Pablo Casellas, en el asesinato de su esposa, Carmen Paredes. Hay una columna muy interesante y voy a remitirlos a la misma para que analicen el asunto en la página 35 del periódico El Nuevo Día de Hoy la firma el amigo Irán Sánchez Martínez ex juez del Tribunal de Apelaciones fue también juez del Tribunal de Primera Instancia por tanto habrá visto muchísimos casos similares y él plantea que lo que está haciendo la defensa de Pablo Casellas es haciendo una alegación de culpabilidad bajo, la, eh, bajo el estándar jurídico de lo que en inglés se conoce como un Alford Plea, una alegación de culpabilidad tipo Alford. Y esto fue una persona en un caso criminal en el estado de Carolina del Norte que alegó culpabilidad por conveniencia pero continuó estableciendo esa persona y su defensa que él era inocente. Y las autoridades eh, estadounidenses, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, ha llegado a la conclusión y establece el precedente de Alford que efectivamente ese tipo de alegación es permitida. Una alegación donde la persona dice, yo me estoy declarando culpable, pero es únicamente porque me quiero ahorrar los costos de abogados porque quiero ya cerrar este capítulo de mi vida porque me van a ofrecer una sentencia más leniente y por tanto me conviene el yo asumir la culpa en este caso, pero, pero estoy asumiéndola únicamente para fines jurídicos y para fines de conveniencia, no porque yo esté admitiendo la comisión del acto. Y eso por lo visto es lo que está haciendo Pablo Casella. Juzgue usted, si usted entiende que eso es correcto o no. Y la defensa de Pablo Casella ha planteado que ya en el espacio de aproximadamente unos seis años él podría estar nuevamente en la libre comunidad, que ellos no se van a dar por vencidos, que la ley establece, la ley de reorganización del Departamento de Corrección, que Pablo Casella tendría derecho, una vez haya extinguido el 25% de su pena de 45 años de cárcel, tendría ya derecho a solicitar libertad bajo palabra con una serie de bonificaciones y demás que podrían otorgársele mientras esté en la cárcel y restándosele ya los seis años y seis meses aproximadamente que estuvo en la cárcel cuando recayó un veredicto de culpabilidad no unánime de un jurado, 11 a 1, cuando primero se llevó a juicio este caso. Así que eso es lo que está sobre la mesa con el caso de Pablo Casellas Yo creo que es una gran tragedia familiar. Yo pienso mucho en las dos hijas de esta pareja que se han mantenido del lado de su padre, o sea, se han mantenido apoyándolo a él. Entiendo incluso que estuvieron ayer en el tribunal con él. Tienen que haber sabido ya en ese momento que se iba a estar haciendo esta alegación de culpabilidad. Pienso mucho en ellas y por supuesto en el resto de las personas que tanto habrán sufrido la pérdida de esta madre de esta hija, de esta hermana, de esta tía, de esta sobrina, de esta amiga. Vamos a hablar sobre otros temas. Quiero tocar la decisión de la comisionada residente, Jennifer González, que la reseña hoy José Delgado en el periódico El Nuevo Día, de apoyar la elección de Mike Johnson a la presidencia de la Cámara de Representantes. ¿Y por qué creo que es importante discutir esto? Bueno, Mike Johnson, que es ahora el Speaker del Congreso, Mike Johnson es uno de los miembros más radicalmente de derecha que tiene la delegación republicana. Yo sé que aquí cuando uno dice, es republicano, eso quiere decir, pues, es una persona de derecha conservadora. Pero aún dentro del Partido Republicano hay una gama, un abanico de posibilidades de cuán conservador, cuán republicano usted es. Y Mike Johnson está en el extremo de ese abanico de posibilidades, en el extremo a la derecha de ese abanico. Es una persona que ha dicho y hecho eh, comentarios homofóbicos, es una persona que ha dicho que los proveedores de terminaciones de embarazo, médicos que practiquen terminaciones de embarazo por cualquier razón, eh, que esas personas deberían condenársele esencialmente a trabajo forzoso, a la esclavitud, forced labor, por... Ellos ser, simple y sencillamente, médicos que están utilizando un tratamiento autorizado en ley y avalado por el consenso científico a nivel global para atender la salud de la mujer o de la persona gestante. Esta persona negó el resultado de la elección presidencial pasada. Fue uno de los que más activamente adelantó las teorías de conspiración y falsedades ya probadas como falsas acerca del robo de la elección por el presidente Joe Biden. Y quizás lo peor del caso es que este individuo, Mike Johnson, al que la comisionada residente le dio su voto para elegirlo como Speaker de la Cámara, aunque sea un voto ceremonial, es más, precisamente por ser un voto inocuo, un voto que realmente no tiene gran peso. La comisionada residente puede asumir unas posturas quizás un poco más de principios, de convicción, pero no. La comisionada residente, a través de su carrera política, yo creo que ha demostrado una flexibilidad intelectual, ideológica y filosófica impresionante. Ustedes recordarán durante el verano del 2019, la comisionada residente en un momento entendía que ella misma iba a correr para ser secretaria de Estado y posteriormente quedarse como gobernadora, pero después se le viró a Ricky, después se le viró a Wanda, después se le viró a Pierluisi. Y así ha sido. Incluso, como ustedes sabrán, la encuesta del periódico Digital Noticel, que fue, recién fue publicada, apunta a que un por ciento importante, creo que era algo así como 30 de la base del Partido Nuevo Progresista, uno de cada tres PNP's, entiende que la comisionada, comisionada residente es una persona desleal, que no es otra cosa que decir, que es una persona traicionera. Y uno puede entender verdad esas traiciones a otras personas, porque al final del día tampoco es que los políticos son monjitas de la caridad. Pero me parece que la peor traición, la peor deslealtad que se puede tener es con los principios y con las convicciones de uno. Y entonces la comisionada residente, no parece tener un ancla fija que la que la fije en posición, que diga yo esta convicción, esta prioridad, esta visión que yo tengo acerca de Puerto Rico, acerca de cómo deben ser las cosas, es inamovible. No, la comisionada residente con estas decisiones que toma parece ser una veleta. Incluso en un momento, por supuesto, ella estaba contentísima de ser una aliada de Donald Trump. Se montó, ustedes recordarán, en Air Force One y ella estaba encantada. Ya parecía un muchacho de 15 años en su Junior Prom. Estaba tomándose selfies, estaba mostrando la servilleta del avión. Miren, sí, estoy aquí en Air Force One. Así parecía, de verdad, un muchacho de 15 años en Instagram que acaba de conocer a Bad Bunny. Ella estaba así con el avión, porque de paso nunca se vio una foto de ella en el avión con Trump. Pues quizás sí, no sé, quizás esa la olvidé. Pero ella con el avión estaba fascinada, eso nos quedó claro. Pero entonces cuando Trump incitó a una revuelta en el Capitolio el 6 de enero del 2021, ahí se le viró y dijo que nunca más votaría por él, pero ya recientemente dijo, bueno, si vuelve a ser candidato, si vuelve a ser candidato, pues yo lo reevalúo de nuevo. Entonces, es siempre unas posiciones acomodaticias y yo creo que por eso la comisionada residente se ha ganado, bien ganado de paso, ese, ese carimbo de que es una persona desleal y traicionera. Y de nuevo, la peor traición es con tus propias convicciones como ser humano, con lo que tú crees en tu fuero interior. ¿Y por qué insisto en eso? Bueno, porque es que Vamos a decir que uno pueda excusar el que la comisionada residente vote por Mr. Johnson. aun cuando él está en contra de que incluso una mujer a las seis semanas, todas estas cosas de paso las puede buscar usted. Hay un artículo muy bueno de Vanity Fair, donde aparecen muchas de estas expresiones del de hoy speaker Mike Johnson. Él dijo que las mujeres y presentó legislación a estos efectos para que las mujeres no puedan tener el derecho a una terminación de embarazo incluso a las seis semanas de embarazo, a las seis semanas de embarazo, la mayoría de las mujeres no saben todavía que están embarazadas, así que así de extremista es él con el tema del aborto, pero uno podría excusar eso porque uno podría decir, bueno pues quizás la comisionada residente cree en eso lo de el asalto al Capitolio el 6 de enero pues mira, quizás ella podría decir, eh, hay visiones encontradas sobre lo que pasó ese día y si Mike Johnson entiende que Trump válidamente ganó la elección, pues derecho tiene a eso. Pero lo que es inconcebible es que Jennifer González vote por este caballero cuando él, la pasada sesión legislativa, votó en contra del proyecto de ley 8393. ¿Cuál era ese, ese, ese proyecto? Ese es el famoso proyecto que ella coauspició con Nidia Velázquez para adelantar un proceso para la resolución del estatus de Puerto Rico un proyecto que a todas luces favorecía al movimiento estadista eso hay que decirlo y reconocerlo porque excluía el estado libre asociado y las definiciones que hacía de la independencia y de la libre asociación yo soy de los que estoy convencido que si se le ponía realmente al pueblo de Puerto Rico la estadidad iba a ganar por 80% y usted puede diferir de mí pero Aquí el movimiento soberanista apoyó ese proyecto. Aquí el movimiento independentista apoyó ese proyecto. Así que uno tiene que dar por buenas las definiciones que están ahí, que son definiciones que efectivamente reflejan el parecer de esos movimientos ideológicos en Puerto Rico acerca de la definición de esas alternativas de estatus. Pero esas alternativas, por ejemplo, en cuanto a la libre asociación, dice que el pacto se puede... Cancelar se puede dar por terminado por cualquiera de las dos partes en cualquier momento sin el consenso de la otra parte. Por tanto, Estados Unidos al día siguiente de firmar el pacto para salir de nosotros podría decir, bueno, pues ya hasta aquí llegamos, amigos. Suerte, suerte ahí. Igual la ciudadanía después del primer pacto dejaría de ser por nacimiento y una serie de otras cosas que yo entiendo de lo que conozco del pueblo de Puerto Rico y sus valores. Yo entiendo que harían que esas alternativas pierdan aparatosamente ante la estadidad. Así que era un buen proyecto para el movimiento estadista y la comisionada residente le ha votado a favor a Mike Johnson, que le votó en contra al proyecto de ella en la Cámara de Representantes. Entonces yo digo, pero el propósito de Jennifer González en ir a Washington no era la consecución de la estadidad. ¿Dónde se descarriló Jennifer González? Ella no pertenece a un partido que cacarea mucho de ser un partido ideológico, partido pro estadidad, que el fin de su partido es ese, que el día que se consiga la estadidad deja de existir el PNP porque habrán logrado su objetivo. Pues Jennifer González, ah, Jennifer González quien también dijo que iba a crearle una crisis a Estados Unidos para que a partir de esa crisis Estados Unidos se viera obligado a reaccionar a la petición de estadidad de Puerto Rico. Pues aquí tenía una oportunidad, al menos, al menos, de hacer parecer que estaba creando una mini crisis. ¿no? Yo estoy en contra de Mike Johnson porque saben que él no apoyó la estadidad para Puerto Rico. Y si él quiere mi voto, él va a tener que decirme que está comprometido con un proceso para darle a los ciudadanos americanos de Puerto Rico la alternativa de escoger su futuro político. Y esto es un asunto de derecho, esto no es un asunto de republicanos o demócratas. Pero no, no hizo eso. No hizo eso con la razón de ser de la colectividad a la que ahora ella está aspirando a presidir. Y por eso creo que muchos de esos PNP, amigos PNP que la han etiquetado como una persona desleal traicionera, al menos en cuanto a sus propios principios, tienen razón. Quiero hablar también sobre esta determinación de Javier Jiménez de finalmente oficializar su candidatura a la gobernación por el partido Proyecto Dignidad. Y de paso, antes de pasar ese tema, quiero que quede claro también que se le ve la costura cuando Jennifer González se rasga las vestiduras con las expresiones de César Vázquez pero no hace lo propio con las expresiones de Mike Johnson. ¿Ah? Entonces a Mike Johnson sí lo apoya una persona que probablemente comparte en 99% de los temas la visión de Proyecto Dignidad y de César Vázquez y que ha dicho cosas que también atentan contra la mujer y contra los derechos de la mujer y contra el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, no dice nada sobre Mike Johnson. Eso también hace que se le vea la costura a veces al histrionismo. Y de paso, que yo he sido, <risa> creo que yo he sido de los más críticos de César Vázquez, de los más críticos de César Vázquez. Pero me parece que la comisionada residente, igual que pasa con Manuel Natal, igual que pasa con Juan Dalmao. O sea, es una cosa de que yo defiendo a los míos y yo me ofendo y me indigno cuando tocan, aunque sea con un pétalo de rosa, a los míos pero cuando es al contrario, pues. Y yo creo que eso la gente lo ve, eso la gente lo ve. Javier Jiménez oficializa su candidatura a la gobernación y a presidir Proyecto Dignidad, lo hizo ayer. Y además, por lo visto, estuvo presente en la actividad de erradicación de candidatura Elizabeth Torres. Yo creo que cuando se supo que Elizabeth Torres podría ser compañera de papeleta de Javier Jiménez a la comisaría residente, yo creo que en el PNP tienen que haber montado un disco party, porque así salen de Elizabeth Torres con todas las problemáticas que le ha traído al partido Nuevo Progresista desde que el gobernador Pedro Pierluisi dejó por la libre la selección de los candidatos para la delegación de cabilderos y en ese vacío que él dejó, en ese vacuum, él dejó que entrara a las filas del PNP, en teoría, del estadismo, Elizabeth Torres. Y Elizabeth Torres, desde allí, cobrando 90 mil pesos al año y también pidiendo reembolsos por gastos hasta una cifra de 30 mil dólares anuales, desde esa posición subsidiada por el Estado, por el pueblo de Puerto Rico, ella se dedicó a atacar al gobernador, a atacar al estadismo y esencialmente a convertirse en una llaga en el costado del de gobernador Pedro Pierluisi. Y ahora tienen que estar celebrando que haya un partido tan dedicado a la locura que estén dispuestos a recibir ahora a Elizabeth Torres como su candidata a comisionada reciente. El gobernador tiene que estar brincando en un solo pie con esta determinación. Yo le deseo mucho éxito a Javier Jiménez. Suerte ahí, amigos, suerte ahí con esa determinación. Vamos a ver qué sucede. Yo creo que el Proyecto Dignidad... Con las expresiones que se han hecho acerca de Javier Jiménez, donde ya César Vázquez había salido a apoyarlo, ahora Joan Rodríguez Bebe ha salido a apoyarlo, una persona que acaba de llegar a la colectividad, mientras hay un rechazo hacia Adanora Enríquez, rechazo que no se ha explicado a saciedad. César Vázquez ha dicho que es que ella no tiene el carácter, pero entonces cuando ponemos esa expresión en el contexto de las demás, uno tiene que llegar a la conclusión que simplemente es que no le gusta que sea mujer y que una mujer vaya a mandar en el partido que él fundó. ¿Ah? Y entonces, pues, yo creo que Proyecto Dignidad se define en esta primaria que van a estar celebrando en febrero. Se define ahora también en cómo manejen el tema de César Vázquez y al final del día, pues, veremos si efectivamente es un partido antimujer o si tienen otros valores antimujer, homofóbico, etcétera o si efectivamente tienen otros valores que ellos estén apoyando y que estén promoviendo desde la palestra política vamos a la pausa, regresamos con Pablo José Hernández Rivera y mucho más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320
0: Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320 esto es Sobre la Mesa
1: Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. A esta hora se sienta la mesa Pablo José Hernández Rivera. Pablo, buenos días. ¿Cómo estás?
2: Buenos días, Armando. Un placer estar contigo
1: y saludar a toda la radio audiencia. Pablo, sé que tú reaccionaste a través de Twitter, pero una reacción tuya aquí en Radio Isla 1320 a las expresiones que hiciera César Vázquez esta semana sobre el embarazo de la comisionada residente Jennifer González.
2: Las repudio totalmente y mi solidaridad absoluta con la comisionada residente, su esposo y su familia. Creo que son totalmente fuera de lugar, creo que son peligrosas, porque la manera en que la hace también refleja la táctica trompiana de regar el chisme y desinformación de mucha gente dice en vez de atreverse a decir las cosas que uno mismo piensa y me alegro que haya sido denunciado por personas de todos los partidos y que se este, ¿verdad? trase la raya y se diga esto en Puerto Rico en la política no es aceptable
1: de paso que tú planteas algunas personas han dicho uno de los que ha dicho es también Eliezer Molina el ex candidato a la gobernación independiente ha, han habido personas que han preguntado bueno pero y por qué no ha habido el mismo revuelo con Eliezer Molina bueno uno en mi caso yo genuinamente no sigo ni veo nada que haga Eliezer Molina porque creo que no es una persona responsable, no es una persona seria. Y pues no veo por qué me estaría informando a través de Eliezer Molina. Pero una vez me entero, pues, pues sí, es repudiable también. Claro, Eliezer Molina es una persona que lo que tiene es una cuenta de Facebook, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer la distinción. Eliezer Molina, pues sí, hay gente que lo llama para entrevistarlo. Yo personalmente no, pero pues es un tipo que está opinando en las redes sociales y, y también lo que pasa es que muchos de los loquitos que antes se paraban en la esquina a decir que el mundo se está acabando eh, pues esa gente se ha trasladado a Twitter, ¿no? Entonces pues yo para mí, eh, eso es lo que pasó con Eliezer Molina, se trasladó de la esquina de la calle a, a las redes sociales. Sí, es repudiable claro que sí, pero está en nosotros, en los medios de comunicación decidir si, si le damos espacio a Eliezer Molina o no y cada cual tiene derecho a decidir si le da espacio o no en el caso de César Vázquez César Vázquez es presidente de un partido que incluso es hasta financiado ese partido en alguna medida por el pueblo de Puerto Rico en la medida en que tiene empleados en la comisión estatal de elecciones como mínimo ¿no? Eh, y como presidente de partido pues yo creo que el estándar es otro es distinto al loquito que está tuiteando o haciendo lives desde su casa a través de Facebook eh, te, te pregunto, Pablo, no te voy a pedir que opines sobre si él debería renunciar a Proyecto Dignidad, pero si algo así pasara al interior del Partido Popular, ¿cómo tú crees que el Partido Popular debería manejarlo? Si, si esas expresiones que hizo César Vázquez estuvieran en voz de una persona que preside el Partido Popular Democrático.
2: Bueno, lo primero es que quiero coincidir contigo en lo que dices sobre Eliezer Molina, además de la diferencia en medios que usan para llevar su mensaje, también está el hecho, tú lo dices, el presidente de un partido, pero también la cantidad de votos que recibió cada cual. A César también. Vázquez sacó 7%, Eliezer Molina sacó como medio por ciento. Y realmente me, me, me está muy raro esa... Creo que es hasta una distracción el que la gente esté diciendo pues, por qué denuncian a César Vázquez y no a Eliezer Molina. O sea, no es lo mismo. Eh, sobre cómo sí, es, como, es como Pural, decir, ¿pero ¿y
1: por qué denuncian a César Vázquez y no denuncian a...? a la cuenta líder estadista 53897 en Twitter, pues porque porque uno es un presidente de un partido y otro es un troll. Pero bueno, bueno y,
2: y es como cuando trataron de equiparar el chat de Ricky con un chat que se filtró de unos funcionarios, creo que era de colegio, de un, de un municipio popular, tú sabes y era, vamos, ni remotamente, ni en contenido que yo recuerde, ni en, ni en verdad la posición que ocupan los actores envueltos. ¿Cómo el Partido Popular debería manejar una situación? Es que es bien difícil ponerse a especular con situaciones hipotéticas. Eh, yo creo que los demás funcionarios de Proyecto Dignidad hicieron lo correcto en denunciar lo que dijo César Vázquez. Eh, hay cosas que pues tienen que atender los electores en la urna, y yo creo que con esto César Vázquez dejó entrever ciertas fallas de su carácter que el pueblo debe adjudicar eh, en la urna.
1: ¿Tú, ¿Tú crees que el Partido... O sea, ¿tú crees que el Proyecto Dignidad apela a un grupo de puertorriqueños y puertorriqueñas electores que tienen una visión machista, o sea, ¿tú, tú crees que eso es parte del ADN? Eh, eh, ¿no es ¿cómo es que dice? ¿no es un bug, es un design element de, de la aplicación que es Proyecto Dignidad?
2: No quiero decir que Proyecto Dignidad como institución sea una institución machista pero sí puedo decir que pues es el partido donde los machistas más cómodos se pueden sentir. O cuando decían en el 2004, no es que todos los PNP son corruptos, pero es que todos los corruptos son PNP.
1: Pablo, te quiero preguntar también sobre la comisionada reciente en otro contexto, y es que el corresponsal del periódico El Nuevo Día en Washington, José Delgado, ha dicho que la comisionada reciente ha reportado que la comisionada residente votó a favor de Mike Johnson. Entonces, Mike Johnson, yo le explicaba al público, es una persona extremadamente conservadora, pero además de ser una persona extremadamente conservadora, es alguien que le votó en contra al proyecto 8393, el Congreso pasado, y la comisionada residente no tuvo ningún reparo en, en votarle a favor. Y yo empato esto con la encuesta de Noticel, La encuesta de Noticel dice la semana pasada, que casi una tercera parte del PNP, eh, define a la comisionada residente como una persona desleal, desleal, traicionera. Y yo creo que aquí, pues, hay una traición a los principios que alegadamente motivan la presencia de la comisionada residente en Washington, que es adelantar la causa estadista. ¿Cómo tú lo ves?
2: Es que para mí siempre ha sido una contradicción el mero hecho de que ella sea republicana y que siga siendo republicana. y que lo veo como una continuación de esa contradicción que ha tenido desde el mismo principio, como tú dices, es una persona ultraconservadora, una persona bien en contra de la estabilidad, una persona bien en contra de los intereses de Puerto Rico en cuanto a la reconstrucción. Ella obviamente le vota a favor para estar de buenas con él y poder adelantar eh, su agenda en Washington, eh, pero está en una situación incómoda. Y es una situación que ella misma se ha colocado al ser republicana y en, en momentos que el partido republicano pues se ha tomado un giro peligroso hacia la extrema derecha.
1: Y, ¿Y crees que se traiciona, o sea, traiciona sus propias convicciones votándole a favor de esta persona que está en contra y que se votó, que se expresó en contra de su propio proyecto? Porque ese proyecto lo, lo, lo auspició, lo, lo presentó la propia comisionada residente.
3: No quiero
2: decir que traiciona sus convicciones porque yo me puedo ver en una situación similar siendo demócrata y teniendo que respaldar demócratas en posiciones de liderazgo con los que yo no coincido en ciertos temas. Por ejemplo, ahora mismo yo no coincido con Nidia Velázquez en cómo atender el estatus político de Puerto Rico, pero yo reconozco que ella sigue siendo una aliada para Puerto Rico en otros temas, y voy a trabajar con ella, y no sería una contradicción de mi parte hacerlo. Pero por lo menos lo explicaría de esa forma. Yo creo que el error de ella está en tratar de eh, ignorarlo y hacerse la loca, y, y no hacer nada al respecto, pero uno tiene que explicar las posturas que uno asume, y eso es parte de la honestidad.
1: Pablo, vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320
0: Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320 Esto es Sobre la Mesa
1: Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Sigue sentado a la mesa Pablo José Hernández Rivera, candidato a la comisaría residente por el Partido Popular Democrático. Pablo, te quería hacer una pregunta que te hice esta semana en un foro en el que compartimos ambos. Yo te cuestioné acerca de tu visión de la política política cómo tú te definías, cómo tú definirías al Partido Popular Democrático y te la hacía en el contexto de todo, toda esta narrativa que se está dando en Puerto Rico acerca del realineamiento de la política, ya no definiéndose las divisiones a partir del de tema del estatus estadista, independentista, estado estadolibrista, sino basado en la visión socioeconómica de hacia dónde debe ir el gobierno. De Puerto Rico. Y, y particularmente te planteaba que veo una peligrosa polarización de la política en Puerto Rico, eh, motivado principalmente por partidos como Proyecto Dignidad, Victoria Ciudadana a la izquierda, aunque no creo que sea la misma intensidad que Proyecto Dignidad. Y también ahora incluso pues un grupo de, de, de empresarios que tienen derecho a eso, pero y he hablado con, con personas que son parte de ese grupo, eh, con una campaña a favor del capitalismo que también creo que corre el peligro de seguir con la polarización. ¿Cómo, ¿Cómo tú lo ves y cómo tú te defines y cómo defines al PPD?
2: Yo creo que hay una oportunidad para que el PPD se ubique en el centro del espectro político. La encuesta de Noticel hace una semana... Revela que la mayoría de los puertorriqueños son o de derecha o de centro. Y revela que entre los electores de Victoria Ciudadana, que es un partido de extrema izquierda, los electores del lugar, eh, dentro de Victoria Ciudadana, un partido de extrema izquierda, hay una pluralidad que son de centro. Y que revela que dentro de los de Juan Dalmao, no sé si era una pluralidad, pero por lo menos había una cantidad alta de electores de centro. Yo veo en el centro que es natural al Partido Popular y a su filosofía a lo largo de la historia la oportunidad de que el Partido Popular se pueda definir y pueda volver a crecer de manera coherente. ¿Qué es el de centro? Porque mucha gente piensa que eso es la indefinición o la ambivalencia. Ser de centro es que frente al radicalismo populista anticapitalista de Victoria Ciudadana y al extremismo polarizante de un proyecto de dignidad, tú tienes un partido que apoya la, la libre empresa, pero con justicia social. Ser de centro significa, en términos de estatus, lo obvio, ¿verdad? Que es que frente a la asimilación de los más estadistas o el aislamiento separatista de los más independentistas, no todos, tú crees en una relación con los Estados Unidos en la cual puedes preservar tu propia identidad. Y yo veo en el centro el futuro del Partido Popular. Yo sé que hay gente que eso no le va a gustar, pero esa es la naturaleza política, que los partidos se alineen y que las personas escojan los partidos a base de sus preferencias.
1: ¿Y cómo tú defines eso de Libre mercado, libre empresa con justicia social. Yo creo que ese concepto se manosea mucho y se define poco. Bueno,
2: la justicia, los programas de justicia social suelen ser medidas de distribución de ingresos. O sea, cuando tú tienes una economía, y no tengo las estadísticas a la mano, donde pocas personas controlan casi todas las riquezas, se crean unas desigualdades que luego redundan en ciertas fallas sociales problemas sociales, por ejemplo, el crimen, los problemas de salud, etcétera. O sea, una sociedad donde no puede ser, no podemos vivir en un país eh, donde los ricos tienen mucho más acceso a lo necesario para vivir y los pobres no. Pero claro, tampoco puedes llegar al extremo de un país totalmente socialista o comunista como lo, aquellos con los que simpatizan algunas personas de Victoria Ciudadana y del PIB, y reitero, algunas donde lo llevan al extremo redistribucionista, donde básicamente cancelan la creación de riqueza. Y para redistribuir riqueza, tienes que crear riqueza.
1: Sí, y, y, y sin duda que la creación de riqueza y la innovación también vienen atados de la mano. Por eso la protección, por ejemplo, de la propiedad intelectual es tan importante, ¿verdad? Aún con tratamientos médicos que pueden salvar muchas vidas, eh, tiene que haber un balance y un respeto también a la propiedad intelectual de quien desarrolla ese tratamiento porque si no se podía atrofiar el sistema. ¿Verdad? El, el, eh, el sistema de libre mercado ha provocado que las personas en búsqueda de generar esa riqueza innoven en distintos sectores. Si eso no lo hacemos, si pensamos que todo lo puede hacer el gobierno, pues yo creo que hemos visto el resultado y, y la verdad es que Estados Unidos sigue siendo el motor de las mayores innovaciones a nivel eh, global incluso uno puede compararle el tamaño de la economía de China que ahora está en una etapa un poco de, de estancamiento eh, con la de Estados Unidos, pero no hay duda de que no es una economía necesariamente promotora de la innovación y, y en gran medida es por el rol central que tiene el, el Estado en la organización de la economía
2: De acuerdo, o sea en Puerto Rico, vivido, un intervencionismo del Estado más elevado de lo común, y hemos visto, pues, no necesaria... Como, mira, mi filosofía se resume de la siguiente forma. No hay vacas sagradas, hay vacas gordas y hay vacas flacas. Y hay que subir la marea para todo el mundo y corregir las injusticias que surjan para que nadie se ahogue cuando esa marea suba.
1: Pablo, mencionaste la encuesta de Noticel. ¿Qué, qué te pareció a ti... Eh, Creo que no midieron la carrera por la comisaría residente a nivel de Puerto Rico. Sí preguntaron entre los electores del PNP sobre los candidatos que preferirían y una pluralidad eh, apoyó una posible candidatura del PNP, eh, una posible candidatura de Ricardo Rosselló. ¿Cómo tú lo ves?
2: Como veo, cuando el republicano el, en el Partido Republicano una mayoría apoya la candidatura de Donald Trump. A veces en las primarias los afiliados apoyan a los peores candidatos para la elección general. Pero también creo que es un resultado del factor reconocimiento, ¿verdad? No necesariamente... Primero que no es un apoyo contundente, estamos hablando de un tercio. Pero también está el aspecto de que los demás candidatos parece que no, ninguno ha podido sobresalir y pues ellos van por default hacia Ricardo Rosillo, que es el único, que, el único o el más que conocen.
1: Sí. Eh, y, y para ti, ¿tú crees que sería un candidato idóneo?
2: Yo no creo que sería idóneo porque desde que ganó Donald Trump, yo pensaba que Donald Trump era un candidato idóneo para asegurar la victoria del Partido Demócrata y terminé con Donald Trump de presidente. Así que yo no me atrevería a decir que sería un candidato idóneo. Sí creo que sería el candidato más débil del PNP.
1: Sí. Bueno, y habla bien de ti el que reconozcas que todo político tiene que ir con un saco para ganar y uno para perder. Eh, y que existe la sí, posibilidad... que fíjate,
2: hoy... Qué curioso que diga eso, porque es el cumpleaños de mi papá y pues estaba yo pensando en... Eh, uno publica siempre con las redes sociales y eso y una de las cosas que yo quería resaltar era que una de las cosas que él me enseñó en vida es que en política hay que saber ganar y hay que saber perder.
1: De acuerdo, de acuerdo. Eso es bien importante y, y creo que es reflejo también de, de un, una introspección y una humildad ¿no? como, como ser humano. Uno saber eh, saberse limitado, saberse eh, como todo ser humano que tiene sus defectos eh, y, y saber que siempre alguien puede superarlo a uno. Eh, eso es parte de yo creo ser eh, un, un adulto mínimamente consciente. Eh, eh, otros elementos de la encuesta, Pablo.
2: Yo iba a decir eh, anuncio político no pagado.
1: Pero <risa> <risa> <Bueno, risa> <Bueno>, gracias. <risa> otro, otro elemento eh, importante, Pablo, de esa encuesta es que colocó a Jesús Manuel Ortiz, eh, con un número de apoyo eh, significativo, 44%, creo que es el número que vi. Eh, 42, 42. 42, 42%, todavía no un 50%, pero 42%, y eh, una, una ventaja por encima del próximo, que creo que era Luis Javier Hernández, con un 17%, algo en esa línea, eh, pues bastante holgada. Eh, te, te sorprendieron esos números
2: no me sorprendieron porque es lo que yo he percibido en la calle desde la elección para presidente y yo dije varias veces en tu programa el que gane la presidencia probablemente se perfile como el favorito para la gobernación eso no quiere decir que esos números estén escritos en piedra los números en primarias suelen ser bien volátiles y bien difíciles de medir pero sí coinciden con la impresión que tengo y algo que he querido resaltar sobre esos números es que en Puerto Rico y en la prensa, impera esta narrativa del Partido Popular en crisis, del Partido Popular inestable, del Partido Popular sin liderazgo. Entonces, su Manuel Ortiz saca 42% en la encuesta de Noticel, que es lo mismo que saca Jennifer González en el PNP, y nadie cuestiona si Jennifer González es líder dentro del PNP, nadie cuestiona si en el PNP hay un problema de liderazgo, ¿verdad? de que nadie sabe quién quiere respaldar para la gobernación. Manuel saca exactamente lo mismo y sigue la narrativa esta del Partido Popular a la deriva, del Partido Popular en crisis. Y yo creo que esta encuesta ayuda a tumbar ese mito, a tumbar esa narrativa, porque la realidad es que también preguntan por qué partido va a votar y el Partido Popular, el que llevan tantos años diciendo que está a punto de llegar tercero, que está a punto de colapsar y morir, está apenas a tres o cuatro puntos del PNP. O sea que lo que para mí esta encuesta revela es que, número uno, en este momento, y eso puede cambiar en el transcurso de una primaria primarista, el Partido Popular tiene un candidato que se perfila con una verdad ventaja sólida para la gobernación y también tiene posibilidades reales de triunfo y está muy distante de llegar tercero.
1: Y, y te pregunto, Pablo, tiendo a coincidir contigo, pero también es cierto que 28%, que es la cifra de afiliación que sacó el Partido Popular Democrático en esa encuesta, eh, es, de todas formas, una reducción de 20 puntos frente a frente a lo bueno, que sacó pero, Alejandro García Padilla en el 2012, por ejemplo. Pero
2: te interrumpo, te interrumpo para decirte que yo que tengo acceso a encuestas de, la de los últimos 30, 40 años, es bien común que la identificación partidista en esta etapa esté en los 20 y 30 por ciento. Eso usualmente sube a sus 40, a sus 30 y pico eh, cuando se acercan las elecciones. Y la anomalía está en que pues la elección pasada no, no subió. Así que hay que ver si en esta ocasión, pues esto es una continuación del 2020, o si el 2020 fue simplemente una anomalía
1: interesante ese punto a mí me, me pare y con esto tengo que irme a la pausa yo viendo los datos igual pienso que quizás el PNP y el Partido Popular han llegado al fondo y, y ya se han estabilizado y ese es el, el electorado hardcore, ese 30% digamos de ambos partidos y que igual los partidos emergentes han llegado a su techo incluso en algunos casos hasta han bajado un poquito eh, no sé si coincides con ese análisis
2: coincido pero también creo que hay que ver lo que va a pasar en la campaña porque creo que el elector de hoy es mucho más independiente que el de ayer y, y el elector flotante no suele prestar atención en esta etapa
1: eso también es cierto Pablo, gracias por estar disponible para Sobre la Mesa gracias a ti era Pablo José Hernández Rivera, candidato a comisionado presidente del Partido Popular Democrático, vamos a la pausa regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 13. b
0: Su compromiso con la justicia social, los derechos humanos y la equidad la convierten en pieza clave para discutir los temas sobre la mesa ahora se une a la mesa la licenciada Rosa
1: Seguí Cordero Regresamos hoy a Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 13.20. Se sienta la mesa Rosa rosa buenos días.
4: Buenos días, Armando. Buenos días a todas las personas que nos sintonizan y feliz viernes.
1: Igualmente, feliz viernes. Ya estamos ahí. <risa> yo, yo salgo de aquí. Bueno, tengo que trabajar todo el día e incluso estoy en directo y sin filtro por la tarde, a las 6 de la tarde, pero ya después de eso saldré corriendo a mi casa para descansar <ríe> este fin de semana. Qué bien. Rosa, esta semana, por supuesto, César Vázquez, el presidente de Proyecto Dignidad, vuelve a la carga contra la mujer. Hay que decirlo de esa manera. No es solamente contra la comisionada residente, es contra la mujer. Y tengo que insistir que uno no puede entender esta expresión fuera del contexto en el que se da. Él es presidente de Proyecto Dignidad. Hace unas semanas él estaba también en las ondas radiales dándole consejos a la comisionada residente, diciendo: Bueno, Jennifer debería considerar que es un embarazo de alto riesgo y por tanto debería reconsiderar su aspiración a la gobernación, por lo que eso podría suponer. Y yo decía: Lo discutimos tú y yo. Que es que le dan ganas a uno de usar palabras suaves. Puedo decir.
4: No, no, bueno. ¿Qué
1: caramba le importa a César Vázquez las decisiones que tome Jennifer González junto a su familia, su médico, su sacerdote, su pastor, el que sea? A las personas que ella consulte para tomar decisiones en su vida, como lo hacemos todos, ¿verdad? Cuando tenemos una decisión importante. ¿Qué le importa a él? Y más, ¿por qué él parte de la premisa que una mujer no puede hacer ese análisis que él tiene que sustituir el criterio o la ausencia de criterio de la mujer con el suyo propio. ¿Qué lo hace pensar a él que él sabe más que ella acerca de sus circunstancias, de sus condiciones de salud, de su embarazo, de si es de alto riesgo o no? ¿Qué le hace pensar a él que ella no tiene suficiente uso de la razón para él mismo o ella misma, debo decir, pues hacer un análisis concienzudo. Entonces, como secuela de esas expresiones, donde pues muchas personas trataron de excusar a César Vázquez, cómo pasa. Como secuela viene ya lo inexcusable, que entonces es llegar al punto de hasta decir y cuestionar si Jennifer González tenía o no en su vientre a esos gemelitos que ella ha dicho, está cargando, ¿verdad? Como, como su futura madre. Eh, y, y, y ya llegamos al punto entonces de, de, de violentar la dignidad de esa persona, no la comisionada residente, de esa persona, de esa mujer, de ese ser humano. Porque estamos poniendo en duda. O sea, estamos diciéndole, usted ha cometido un fraude con algo tan íntimo como, y, y, y que debería ser objeto de tanta alegría como el comenzar una familia. ¿Cómo tú lo ves, Rosa?
4: Lo veo terrible, ¿verdad? Para contestarte rápidamente lo que siento. Eh, y, y creo que comenzaste muy acertado al decir que esto no es ni para defender ni para atacar a una persona en específico, incluyendo a, a César Vázquez. Aquí de lo que estamos hablando es de, del machismo y de la violencia de género que existe en Puerto Rico, que no podemos eh, ignorar que existen todos los espacios, en absolutamente todos los espacios de Puerto Rico va a existir machismo, violencia, ¿verdad? Y, y es por la falta de educación, ¿verdad? Por, por no saber de qué manera debemos comportarnos, qué es lo, lo adecuado o no. Eh, en este caso, eh, sí, hace semanas que estuvo el presidente del partido Proyecto Dignidad, del partido político, ¿verdad? Para Porque decimos Proyecto de Dignidad y quizás no, no entendemos para otras personas que nos están escuchando. Es un partido político en Puerto Rico, eh, ultraconservador y de, y de derecha. Eh, no de centro derecha, de derechas. Así que la, la ideología de este partido ha sido constantemente tratar de hacerle creer a las personas que están a favor de las libertades individuales pero sin embargo continuamente nos instruyen de que no creen en las libertades individuales como por ejemplo la intimidad de las personas con capacidad para gestar para tomar esas decisiones sobre la maternidad, sobre el embarazo, sobre la crianza eh, y pues en este caso lo vemos que ya pues ha salido claramente a relucir que las mujeres no tienen la capacidad de decidir eh, cuándo quedar embarazadas, de, de cómo planificar su familia, eh, si pueden o no celebrarlo públicamente eh, el embarazo o, 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 la, o la decisión de ampliar la familia. Yo personalmente eh, no voy a cuestionar en lo absoluto, eh, el tiempo de embarazo, cómo se embarazó, la forma, eh, si es subrogado, si no es subrogado. Eh, eso son todas decisiones que la reciente íntimas, ha dicho que no lo es. íntimas. Pero pero yo no soy quien sí, para eso, estar no, no ni hablando ni eso. preguntando, ¿verdad? Ni, ni, ni tampoco, dudarlo, oye, ni dudarlo. Ni
1: tampoco demonizar, porque es que también siento que había como es, una demonización a eso voy, a eso voy. De, de la maternidad subrogada. Es a eso mismo Que, que voy. no tiene por qué. Sí. O sea, es esto es como eh, hace 20 años que a la gente decían, ah, él es homosexual, y era como si fuera un insulto. Ese es a, ¿sabes ese lo que te el digo? punto,
4: sí, ese es el punto, que, que se quiere estigmatizar las decisiones que toman las personas y las familias eh, en relación a lo que quieren hacer, eh, y, y no debería estar eh, siendo discutido. Y entonces, pues, vamos al segundo punto, ¿verdad?, cuando... César Vázquez ha dicho muchas cosas eh, muy machistas, muy violentas, ¿verdad? Pero en este caso, eh, personas dentro del partido Proyecto Dignidad han tratado de, de criticar o denunciar las expresiones de César Vázquez. Eh, por ejemplo, tengo aquí en, en Metro que la, la senadora de Proyecto Dignidad eh, es una cita, ¿verdad?, y lo voy a leer, dice, toda opinión o cuestionamiento en torno al embarazo de una mujer, incluyendo el de aquellas en la vida política, es inapropiado y nunca debe ser parte del debate político. Eh, estuve contigo en ABC, ¿verdad?, y, y mi respuesta a eso es que para llegar a esa conclusión hay que hacer un análisis con perspectiva de género para poder concluir, como correctamente hizo en esta ocasión la senadora, de que, lo que le está sucediendo, los ataques, el discrimen contra Jennifer González son por ser mujer, ¿verdad? Es una violencia de género que un hombre no recibe, que no tiene que ver con los hombres y que no va a pasar. Sin embargo, eh, tan reciente como hace 17 minutos, eh, la senadora ha dicho... Jennifer González dice que es provida, pero que no va a hacer nada para proteger la vida desde el vientre materno. Así cualquiera. Así que nuevamente vemos, ¿verdad? Eh, lo que realmente cree Proyecto de Dignidad no es eh, alegar de que no se debe entrar en la vida íntima, en el derecho íntimo de las personas con capacidad para gestar, sino que nuevamente está atacando a Jennifer González en relación a su embarazo, en relación al embarazo de otras personas, en relación a la decisión tan íntima, privada y a veces hasta difícil eh, de las personas con capacidad para gestar, para hacerlo. Así que eh, mi llamado había sido a que el Proyecto Dignidad fuera consistente ¿verdad? En, el, en el derecho, en, el, en la defensa de los derechos de las personas con capacidad para gestar, de no hablar del embarazo de nadie, incluyendo en la vida política, pero sabemos que si ha habido un tema en el cual han intentado en sobre 12 ocasiones eh, interferir con las decisiones íntimas de las personas gestantes ha sido con el embarazo, eh, así que pues no, no duró muy poco el el mensaje que estaba intentando llevar Proyecto Dignidad de defender la intimidad de las personas, pero ya ese velo se cayó. Eh, así que no hay nada que buscar para las personas estantes ni para la comunidad LGBTIQ eh, con Proyecto Dignidad. ¿verdad? Eso simplemente está muy claro. Atentan contra nuestros derechos y libertades. Eh, yo creo que uno de los partidos políticos, Movimiento Victoria Ciudadana, presentó una legislación para establecer esa política pública a favor del de derecho esencial a, a cuidados de salud y sexual, incluyendo las terminaciones de embarazo como un servicio esencial de salud. Eh, y tenemos que movernos en esa dirección porque van a continuar, como ha dicho Proyecto Dignidad, como dijo hace escasamente 20 minutos, van a continuar interfiriendo y tratando de quitarnos los derechos existentes en Puerto Rico a las mujeres y personas gestantes.
1: Rosa, tú, tú mencionas también el tema de la comunidad LGBT. Y, y yo he estado planteando en el programa que me parece que el problema, o sea, no, no creo que esto sea un lo dije en la entrevista con Pablo José hace unos minutos, no creo que esto sea un bug del, del programa. Un bug es como cuando uno está usando el un glitch. programa en la computadora y, y hay un error, verdad provoca un error. Yo creo que esto no es un error en la programación de Proyecto Dignidad, esto es parte del diseño de la programación de Proyecto Dignidad. Está en el ADN de Proyecto Dignidad, esta visión antimujer, machista y homofóbica. El 20 de febrero del año 2020, yo creo que te lo he planteado anteriormente, pero hay que volver a esto, hay que recordarle a la gente. 20 de febrero del año 2020 quedaban dos o tres semanas para que se decretara el inicio de la pandemia y el lockdown en Puerto Rico. Benjamín Torres Gotay le publica una entrevista a, a César Vázquez en el periódico El Nuevo Día. La última pregunta de esta entrevista, un hijo homosexual para usted es un problema como lo sería que use drogas, contestación de César Vázquez, para mí es un problema. Y yo te puedo decir que para la mayoría de los puertorriqueños también lo sería. Entonces, es, es parte del ADN. O sea, esto no es un... Aquí nadie puede decirme, no, es que me sacaron las expresiones de contexto. No, no, es que el contexto de César Vázquez, que es el fundador y líder máximo de esa colectividad hasta este momento, es ese. Es una persona que sostiene unas posiciones homofóbicas, antimujer, machista... Y, y no creo que sea que es que esto fue un desliz, esto fue un traspié. No, eso es como él opina y ha formado un partido en cuyo ADN están grabados esos conceptos.
4: Y, y él, ¿verdad? Yo, yo defiendo la libertad de asociación, la ah, libertad pues, de expresión pues y eso es lo que él piensa. El problema, ¿verdad? Y la, y la, y la gravedad. Eh, y, y lo preocupante de esto es que es un partido político que quiere implementar esa política pública sí. y no es en el vacío, es que llevan decenas de proyectos presentados, ¿verdad? Y, y probablemente más porque yo pues tengo más eh, conocimiento de las que se presentan en el Senado, pero sé que también se han presentado en la Cámara. Eh, no, mucho Lisibur, más agresiva, Lisiburgo, mucho, Lisiburgo más agresiva mucho más
1: prolífica, y,
4: y, mu mucho más eh, ultraconservadora. Eh, sí, la, casi la Miguel
1: Cervantes de, de la legislación
4: eh, antiderecho ha, ha sido terrible eh, Que de hecho eh, El Yacer, el representante PNP También es uno de los coautores De las medidas que habíamos discutido mm. aquí eh, eh, Para eh, 99 años Por, por terminaciones Ahí de es. embarazo Fue lo que había eh, recomendado Y luego se retractó y presentó el de la castración recuerda ah, así vamos, que sí este también, también verdad porque sí. hablamos de Proyecto es que, de Dignidad pero no podemos al, olvidar que, que hay al una alianza al... ahí viciosa Rosa, eh, dentro de los partidos que continúa legislando para quitarnos derechos en
1: directo y sin filtro esta semana de nuevo estoy ahí hasta hasta el viernes que viene estoy hoy Ajá. todavía estoy hasta el viernes que viene estoy allí en ABC Puerto Rico a las 6 de la tarde esta semana Rosa tú dijiste algo en el contexto de esta conversación sobre las expresiones de César Vázquez que, que fue una genialidad y no se me había ocurrido que la manera en que uno analiza esto es precisamente para entenderlo correctamente, y creo que tienes toda la razón, hay que analizarlo utilizando la perspectiva de género. Al día siguiente tuvimos en el programa también a la doctora Ada Álvarez Conde y Ada dijo, y, y va en línea con lo que tú planteaste, pero lo llevó un poquito más eh, pueblerino, campechano, ya dijo ¿cuándo fue la última vez que usted escuchó a un analista político, a un periodista, a un opositor político, preguntarle a un hombre: oiga, y su esposa no está embarazada, usted va a tener gemelos. Y usted cree que usted puede correr una campaña eh, estando a punto de recibir gemelos. Usted no debería dedicarse a otra cosa. Y el cuidado de sus hijos, porque usted no va a cuidar a sus hijos.
4: Exigimos mucho a las mujeres.
1: Fíjate. De nuevo, ella lo puso... Estuve de... con
4: ella, ah, estás confundiendo, fue el mismo panel.
1: Pues fue el mismo día. Sí, sí, lo escuché. Yo hago eso a cada rato y mi esposa se, se pone... Eh, pues fue el mismo día y, y en efecto, o sea, tú lo dijiste quizás utilizando el término académico, ella lo dijo poniéndolo en, en, en un caso concreto, un ejemplo, ¿no? Pero es la verdad perspectiva de género, y quiero que lo expliques tú, Rosa, pero yo lo voy a poner a mi manera, perspectiva de género no es otra cosa que uno mirar una situación como esta y preguntarse, oye, esas preguntas y esos cuestionamientos y esos señalamientos que se le hacen a Jennifer González, a ¿se mujeres, le harían a un candidato varón? ¿O se le han hecho en el pasado a un candidato varón? Y pues no, a un candidato varón en la vida. Reto a alguien que me consiga el audio. Yo he escuchado a algún periodista preguntarle, oiga, pero y, ¿y sus hijos? ¿y su familia? Usted, ¿Usted va a poder cuidar de sus hijos? Nunca.
4: ¿Sabes cuándo lo hacen? Y eso es
1: perspectiva de género.
4: ¿Sabes cuándo hacen esas preguntas? Cuando son parejas homosexuales, como en el caso de Ricky Martin, como en ese tipo de casos. Sí. Así que vemos un discrimen de género, donde todo lo que parezca es ser mujer femenino, ¿verdad?, que es uno de los discrímenes más grandes que recibe la comunidad LGBTIQ, se le quiere entonces imponer un discrimen basado en el género. Y eso es terrible y tenemos que dejar de hacerlo. Eh, así que yo también añado, hay un ejercicio que se hace para determinar si un, si un anuncio de cualquier marca, de cualquier cosa, eh, usted ve a una mujer... Y si intercambia la figura de esa mujer por un hombre y le parece ridículo, es machista. Es, Por ejemplo, las mujeres en bikini anunciando un carro. Si usted pone a un hombre en bikini, todo maquillado, todo tremendo, anunciando un carro, va a parecer que es ridículo. Pero si es una mujer, no. Y eso es la perspectiva de género, ¿verdad? Que es lo que estás diciendo, pero ahora lo pongo en un ejemplo mucho más claro. Eh, y sí, es ¿Por qué esto le está sucediendo a una mujer y por qué no le sucede a los hombres? Y específicamente, ¿verdad? En, en, en la política, Armando, que era el tema que estábamos teniendo de las mujeres en la política, lo difícil que es. Jonathan Lebrón trajo el ejemplo de Alexandra Lúgaro, que para mí es uno de los, de los ataques eh, más terribles cuando se trajo a su hija, a menor su hija. de edad, eh, ¿verdad? Y estuvieron meses hablando, criticando... Eh, y vulnerabilizando a una menor de edad y a Alexandra Lúgaro, ¿verdad? Como, como medida, estrategia política. Eh, y eso lo vemos entonces ahora también de parte del Partido Proyecto Dignidad. Eh, y te tengo que decir, ¿verdad? Que yo, que, que aspiré a un puesto en, en mi campaña, toda mi familia temía de que vinieran ataques, ¿verdad? De cualquier naturaleza eh, baja violento y que pusieran en peligro la seguridad de mi familia o mía eh, y no debería ser así eh, y pues eso limita a mujeres a que quieran participar y mi llamado es a que sepan que se puede, que se atrevan, eh, que que queremos mujeres no solo por ser mujeres, ¿verdad?, pero mujeres que defiendan la perspectiva de género, que luchen en contra del machismo y la violencia de género. Esas son las que necesitamos que aspiren y que corran. Eh, y también necesitamos hombres que defiendan la perspectiva de género, que luchen en contra de la violencia de género, ¿verdad? Eh, y queremos hacer esa distinción. El, el, el feminismo es un movimiento que trata de resistir estos ataques, no es un movimiento violento, eh, eso de querer ser más eh, o que están buscando mayores beneficios, mayores eh, derechos, ¿verdad? Eh, no se trata de eso, eso es muy simplista, es porque no tenemos las mismas oportunidades, ¿verdad? Aun cuando las leyes hablan de no discrimen, de no discrimen por sexo, por género, en el lugar de trabajo, en el servicio público, lo vemos constantemente y lo vemos todos los días. Eh, así que me parece que ya la, la defensa que estaba tratando de hacer el partido Proyecto Dignidad se cayó con... con los nuevos ataques que hay sobre la defensa de, de los derechos sexuales y reproductivos de, de las mujeres eh, y esperamos que más personas se tiren al ruedo político eh, más mujeres que estén dispuestas a continuar dando la batalla en contra de, de todos estos ataques para que podamos sentirnos seguras libres verdad eh, en todos los espacios. Rosa, tú le pediste
1: consistencia a Proyecto Dignidad y te tengo que hacer esta pregunta también Siento que en el caso del Partido Independentista puertorriqueño, Juan Dalmau, por lo menos, que se proyecta como el próximo candidato a la gobernación, yo no he visto una expresión suya sobre este tema. Eh, entré a su cuenta de Twitter ayer y acabo de hacerlo ahora. No hay ninguna expresión. Los últimos dos tweets de él son sobre una actividad que tuvo en, en una institución universitaria en Arecibo. Eh, y en el caso de Manuel Natal tampoco hubo una expresión de él como coordinador general. Si sí, ayer, a las diez y pico de la mañana, no quiero atribuirme esto, pero pues, yo hice unas expresiones sobre este tema ayer en el programa, y, y pues a las 10 y 14 de la mañana, eh, Victoria Ciudadana, eh, la cuenta de Victoria Ciudadana dice, la voz de nuestras portavoces es la voz de Victoria Ciudadana, nuestro movimiento estará en contra del machismo y a favor del derecho de la mujer a decidir en todos los aspectos. Y, y entonces ese tuit reposteaba, retuiteaba un tuit de Eva Prados del de día anterior, que, que Eva Prados no, no había dicho aquí que estaba hablando a nombre de Victoria Ciudadana, pero un tuit donde, eh, pues sí, ella estaba criticando las expresiones de... de de César Vázquez, yo sé que Marilu Guzmán también hizo esas expresiones aquí yo sé que tú has estado muy activa también denunciando estas expresiones, pero te pregunto ¿no crees que le tocaba también a Manuel Natal como coordinador general plantear el tema y no crees que que incluso parecería como que el liderato varón del partido dejó en manos de las líderes féminas del partido asumir posturas en, en estos temas, o sea, ¿por qué, por qué Manuel Natal no se expresó, él, él, ¿no? como, como líder del partido?
4: Sí, me parece que en los temas en los que las mujeres de Victoria Ciudadana eh, y la trayectoria de Victoria Ciudadana en este tema, ¿verdad? El, la primera vez que se presenta una medida eh, para determinar la política pública de Puerto Rico a favor de las terminaciones de embarazo, a, a favor de la educación sexual, a favor de los derechos sexuales y reproductivos, habla por sí sola. ¿verdad? Yo no creo que nadie en Puerto Rico pueda poner en duda que el Movimiento Victoria Ciudadana es un partido que está luchando en contra del machismo, Estipulado luchando eso. a favor de y la educación la con perspectiva de género y para salvaguardar los derechos sexuales y reproductivos. Si las mujeres de Victoria Ciudadana, ¿verdad? en este caso la senadora Naima Rivera-La la licenciada Eva Prado, la licenciada Marilu Guzmán, y yo como portavoz del movimiento Victoria Ciudadana, para mí fue bien difícil cuando yo te dije que yo era portavoz y que estoy hablando por el movimiento, que me dijeras que un hombre no se ha expresado. ¿verdad? Me pareció que cuando estábamos hablando del de proceso de cómo eh, no se le permite a las mujeres participar de la política o que se cuestiona o se pone en duda lo que está diciendo, esto puede caer en un ejemplo de eso. Yo creo que Victoria Ciudadana, distinto a otros partidos, no tiene una jerarquía eh, en la cual se puede identificar que el coordinador general tiene unos poderes mayores que otras personas, ¿verdad? Es distinto a otros partidos. No es quien toma las decisiones finales en, en el movimiento Victoria Ciudadana, es la asamblea, okay. es la, el poder soberano. Así que esperar eh, de Manuel Natal... Eh, que se exprese absolutamente de todos los temas que están ocurriendo en Puerto Rico, pues por eso mismo es que tenemos portavoces y portavozas. Eh, y en el caso de Victoria Ciudadana, yo represento a esa colectividad cuando estoy hablando como, como pero, as
1: such. Pero, ¿y, ¿y tú crees que ese sería el mismo análisis en el caso de que el gobernador no se hubiese expresado, que Jesús Manuel no se hubiese expresado? Es, no, ¿No están aplicando una doble vara? O sea, Manuel uh -huh. Natal... Yo entiendo lo que tú estás planteando en cuanto a su estructura interna y, y que quede claro, yo no estoy diciendo que tiene que expresarse el hombre para que para que, eh, eh, para que sea una posición oficial. Lo que estoy planteando es que, que parecería ser como que el partido dijo, pues, esto es un tema eh, que tiene que ver con los derechos de la mujer, lo va a atender entonces el liderato femenino del partido. Y yo creo que los derechos de la mujer nos tocan a todos.
4: Por eso, nos no tocan se a Entonces, ¿por qué más no, no, es toma? Natal,
1: no se expresó él no es así. sobre este tema? P
4: por eso, no es así. En absolutamente okay. todos los temas en los que yo voy a hablar, yo estoy representando al partido. Y okay. son sobre distintos temas y no se limitan, ¿verdad? Como bien sabes, todos los que tocamos aquí, toco en otros lugares, no se limitan a las cuestiones de género, verdad. Por eso, ¿verdad? Pero Quiero debió hacer el énfasis.
1: Expresado, ¿no? Esa es mi pregunta. ¿Por qué yo, no?
4: yo entiendo, ¿verdad? Es un tema grande, yo ¿no? entiendo que no que no tampoco se quiere politizar tanto este asunto, ¿verdad? En, en ocasiones te voy te voy a decir en ocasiones se habla de defender a Jennifer González. Y como tú comenzaste aquí diciendo, no es una defensa no. a Jennifer González. Estamos hablando en contra del machismo, ¿verdad? En, en todos los espacios. Y sí, eh, es un tema de
1: política pública yo, grande.
4: Esta es la primera vez que yo hablo de un tema y me preguntan que por qué Manuel Natal no se ha expresado, ¿verdad? Porque nadie, en ningún espacio que yo voy, cuestiona que la portavoz del movimiento, una de las portavoces del movimiento Victoria Ciudadana, soy yo. Y yo creo que Victoria Ciudadana está bien clara. Yo no sé cuántos partidos políticos lo tienen, pero nuestro programa, nuestra agenda urgente, nuestros principios éticos defienden eh, la, los derechos humanos, ¿verdad? Y dentro de los derechos humanos están los derechos reproductivos y sexuales. Así que no debería quedar en duda de qué es lo que se defiende y solo hay que ver verdad el historial de lucha, de propuesta de nuestra agenda para decir... Yo no
1: dudo, yo no dudo y, y, y estipulo eso. Yo no dudo que ustedes tienen una agenda creo, y una agenda muy valiosa en cuanto a este tema, pero creo que hay una doble vara, creo que hay una doble vara ahí. Rosa, gracias, gracias Me por quiero. estar disponible para Sobre la Mesa, vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320
0: Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320 Esto es Sobre la Mesa
1: Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora está con nosotros Melisa Santana, la directora ejecutiva de la Corporación de las Artes Musicales. Directora, buenos días, ¿cómo está?
5: Muy buenos días, ¿cómo están? Gracias por tenernos en el programa
1: hoy en la mañana. Gracias, gracias a usted por estar disponible, directora. ¿Celebra 65 años de historia la Orquesta Sinfónica? Creo que el concierto es este fin de semana. Sí,
5: es este sábado 28 de octubre a las 7 de la noche en la Sala Pablo Casals del Centro de Vía Tenemos un concierto espectacular, montado de una manera, ¿verdad?, que tiene música y repertorio, que es el maestro Pablo Casals, que fue nuestro fundador hace 65 años. Eh, había dividido o oh, le gustaba muchísimo a los diferentes compositores. Así que tenemos solistas premios, tenemos eh, una obra con la que vamos a abrir el programa de, de se Comisionada para este tipo de un compositor joven puertorriqueño. Carlos Carrillo, eh, y tenemos eh, la obra de Aaron Coffman, eh, Linton Polter, que tiene un mensaje de paz y unidad, igual que la novena sinfonía de Beethoven, que es que
1: vamos a tratar de Directora, y hábleme un poco de la historia de la orquesta sinfónica. La orquesta se funda hace 65 años. Eh, ¿Quiénes fueron las figuras eh, más eh, protagónicas en ese proceso ¿por qué se funda? ¿cuán, ¿cuán común es que eh, eh, un país bueno, relativamente pequeño como el nuestro tenga una orquesta sinfónica del calibre mundial que la que tenemos? Pues
5: eh, la orquesta de la es eh, al llegar a Puerto Rico el Festival Casal y ya ahí surge eh, poco a poco eh, creando la orquesta sinfónica de Puerto Rico en la cual van integrando músicos puertorriqueños como por ejemplo la familia Figueroa que es un baluarte enorme en la música clásica en Puerto Rico y lo más seguro fueron los maestros de cuerda de la mayoría de orquestas en la orquesta sinfónica de Puerto Rico empezando fuera de Puerto Rico en otras orquestas instituciones posiciones muy importantes. Al igual luego la familia Washington y muchos más eh, músicos puertorriqueños, actualmente la que se cuenta en Puerto Rico, es el 97% de esos músicos son puertorriqueños. Y ese, ¿verdad?, eh, comparado con otras expresiones, nosotros estamos por encima. ¿verdad?, eh, es un orgullo decir que son músicos que han salido del conservatorio. Y es otra de las tres cosas que el maestro Pablo Casal incluyó y creó en Puerto Rico, en Orquesta y el Conservatorio de Música de Puerto Rico. Eh, ¿Por qué somos verá una orquesta tan eh, eh, buena, buena en el sentido de musicalmente, porque hemos tenido verdad en el conservatorio de música unos profesores espectaculares, al igual que la Escuela Libre de Música, que es donde verá los primeros músicos de la orquesta de una manera u otra eh, fueron profesores, que, 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 en personas que llegaron a ser profesores y maestros. Eh, y ha sido un desarrollo musical eh, no solamente sinfónico, sino también eh, instrumental, sino a nivel de voz, eh, administración y todo. Así que eh, nuestra orquesta sinfónica, como muy bien se mencionó, es una de las mejores no solamente en Latinoamérica, pero también en Estados Unidos y Estados Unidos. Eh, tocamos atrás, todos los vez le invitamos a que visite nuestra familia familias para que vean en la programación que tenemos eh, y montamos repertorios diferentes todas las semanas que es algo que ah, no, todo el orquestas cuanta del mundo ah, sí. así que eh, el repertorio que montamos también y no no solamente música clásica, también tenemos una temporada pop en la cual se ha desarrollado para poder traer públicos nuevos a la orquesta que no ha venido a traer que la orquesta sirvió, ¿sí? ¿verdad? a lo que me dijeron, pero no sabes que porque yo tengo la ¿verdad?, de la familia Figueroa y tenemos los de verdad, tenemos los músicos
1: maravillosos, graduados con bachillerato, maestría, doctorados de, de compartir, de verdad, de, de los de la sinfónica los de la, predata, eh, la, sinfónica. O sea, la sinfónica nace de de del Festival Casals
5: la es con canate porque la crea el maestro eh, Pablo Casales. Él llega a Puerto Rico y lo primero que hace es el festival Casal, por eso era en no los verano porque invitaba a colegas de, él, de personas que obviamente lo admiraban alrededor del mundo, ¿verdad? De diferentes orquestas. Ahí entonces se decide crear la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, que tenía algunos integrantes, ¿verdad?, que venían a tocar con ellos. ¿no? Y otros músicos que fueron invitados poco a poco, como la familia Piero A y el músico puertorriqueño de la vida. Pero si que se iba a alcanzar, nosotros cumplimos 65, se tuve casar cumple 68, 69.
1: Bueno, y el concierto es entonces la cita para este concierto de aniversario 65 años de la Orquesta Sinfónica. Es mañana. ¿Todavía hay boletos disponibles, directora?
5: haber boletos disponibles, lo pueden acceder tanto en Cicletera como en la boletería del Centro de Arte
1: Muy bien, y la cita es mañana a las 7 de la noche, ¿correcto?
5: Mañana a las 7 de la noche lo esperamos, va a ser una noche de mágica eh, celebración y le dedicamos este aniversario a nuestros músicos de la orquesta.
1: Y va a estar dirigiendo eh, Maximiano
5: el maestro Maximano ¿vale? va a ser el director
1: eh, de cambio. Muy bien, yo siempre digo que él es primo mío, no, no es primo realmente, pero obviamente eh, quiero quiero arrimarme a un genio como él eh, y, y un músico tan distinguido como él que lleva ya 15 años en Puerto Rico, ¿no? 15 años en Puerto
5: Rico y ha hecho una transformación bien grande en la orquesta. Eh, de sorpresa siempre ha sido buena pero está creo que en este momento también es uno de sus mejores puntos en términos musicales, ¿verdad? Ha habido un cambio de generación también, así que eh, está sonando de ti creo que una uno de sus mejores puntos. Sí, tipos, ya lo puesto para Y Maestro Máximo Rodríguez ha tenido que ver mucho <risa>
1: Bueno, directora, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Ya lo saben, el concierto es mañana en la Sala Sinfónica Pablo Casals en Santurce y los boletos están disponibles todavía a las 7 de la noche mañana, 65 aniversario de nuestra orquesta sinfónica. Un orgullo patrio para Puerto Rico era Melisa Santana, la directora ejecutiva de la Corporación de Artes Musicales. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
1: Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Y bueno... Los Panamericanos se están celebrando en la ciudad de Santiago de Chile. Y para hablarnos un poco sobre lo que está aconteciendo allí, particularmente con nuestra delegación, está con nosotros el eh, periodista deportivo Federico López. Federico, buenos días. ¿Cómo estás?
3: Saludos, Armando. Un placer estar con usted.
1: Háblame un poco sobre lo que está aconteciendo allí.
3: Pues mira, hasta el momento seis medallas de bronce para Puerto Rico, muy bien encaminada nuestra delegación para lo que es esta meta para estos panamericanos, un poquito atípicos porque son fuera de calendario, lo podemos decir así. Eh, unos panamericanos que acostumbrados a ser durante el verano por el frío que hay durante el invierno allá en Chile, se atrasaron un poquito y son en verano. Allá en Chile, lo que nos pone a nosotros un poquito fuera de calendario para contar con nuestras máximas estrellas como Jamin Camacho Queen, Aiden Owens del Hermes, pero Puerto Rico muy bien encaminado y con muchas más opciones para medallas.
1: Federico, te pregunto, ¿cuál era la expectativa del Comité Olímpico de Puerto Rico en cuanto al número de preseas que se esperaba alcanzar durante estos Juegos Panamericanos? Pues Puerto
3: Rico siempre busca superar o nivelarse a lo que logró la última edición que fue en Lima y apuntaba a alrededor de 20 medallas.
1: Para, para estos Juegos, 20.
3: Para estos Juegos.
1: Ok, eh, ¿cuánto le quedan a los Juegos Panamericanos todavía?
3: Bueno, los Juegos Panamericanos cierran el 5 de noviembre, pero todavía hay deportes que siempre son una buena oportunidad para Puerto Rico a sumar medallas. Entiéndase, por ejemplo, el tenis de mesa, que comienza el 28 de octubre, el atletismo, que también comienza ese 28, el judo, que comienza... Ese mismo día, en el softball, donde tenemos a uno de los mejores equipos del mundo, comienza el 29, el 30 comienza el voleibol masculino, el 31 empieza el baloncesto masculino.
1: O sea que te entiendes que todavía hay oportunidades para quizás alcanzar esas 20 medallas.
3: Sin duda alguna. Sí. Sin duda alguna, tenemos por ahí a Adriana Díaz, que... Es se busca convertirse en la mejor atleta en la historia de los Panamericanos, está a dos medallas de hacer historia y convertirse y ser la atleta con más medallas en, la, en los Panamericanos.
1: Eh, eh, ¿La atleta puertorriqueña o atleta punto?
3: Atleta puertorriqueña.
1: atleta puertorriqueña eh, Federico, y, y te pregunto, obviamente los puertorriqueños somos eh, grandes fanáticos del, del baloncesto, eh, ¿Cómo se ve nuestro equipo nacional de baloncesto?
3: Pues nuestro equipo nacional femenino el día de ayer tuvo una de las grandes victorias que yo recuerdo en la historia. Llegaron a un punto estar abajo por 26 puntos frente a Cuba, pero dominaron esa segunda mitad 45 a 27 para retomar control y sacar la victoria por tres puntos. Una victoria necesitada, una victoria que puede darle a Puerto Rico ese pase a las semifinales, a la ronda de medalla en Santiago.
1: ¿Y baloncesto eh, masculino vamos a tener también o no?
3: Sí, sin duda. Ese torneo comienza el 31 de octubre. Vamos con un equipo joven, con proyección a futuro, con una linda variedad de veteranía, juventud, proyección a futuro.
1: Y otros equipos eh, importantes, por ejemplo, en ese torneo, eh, ¿Estados Unidos está enviando un equipo, eh, como los llaman ellos, Dream Team, o esto es un equipo más amateur?
3: No, nuevamente hay que remontarnos a ese tema del calendario. Como estos juegos se celebran un poquito más tarde en el, en el año, pues Puerto eh, Estados Unidos y Canadá, no enviaron representación al baloncesto masculino. Ah,
1: interesante, interesante. O sea que. Eh, es una
3: oportunidad que hay que aprovechar al máximo porque puede significar una medalla de un buen color. Todas las medallas son de buen color, seguro. pero una medalla para Puerto Rico.
1: Eh, eh, Federico, y te pregunto: lo, las seis preseas que ya tenemos, ¿en qué disciplinas han sido.? Eh, y, y háblame un poco de, de los atletas que han estado ya eh, subiendo el podio.
3: Pues mira, tenemos una, yo diría una linda variedad de medallas. Tenemos a Arely Medina, Luis Gabriel Codón, que ganaron en la modalidad de Pun Sai, de Taekwondo. Hmm. Hicieron lo propio en equipo, en mixto. Tenemos a Steven Piñeiro, que ganó medallas en la modalidad de Park, de steakboard tenemos a Nilson Gilbe que en sus primeros panamericanos, en su primera final, ganó medalla para Puerto Rico. Eso fue con en caballo con arzones. Y Ashley Ann Lozada sumó medalla de bronce para Puerto Rico en el boxeo. Y con esa victoria en cuartos de final, se convirtió en la primera mujer boricua en clasificar al boxeo de unas olimpiadas. Ashlian estará en París 2024.
1: Excelente. Y, y ya que lo traes, ¿cómo, ¿cómo estos Juegos Panamericanos nos posicionan de cara a los Juegos Olímpicos del año próximo? Y particularmente con esta cercanía, de nuevo, tú has insistido mucho en el impacto que ha tenido el calendario, que estos Juegos se estén celebrando tan tarde en el año, ¿verdad? Estamos ya en. Octubre cerrarán los Juegos en noviembre. Eh, eh, ¿Cómo esto podría impactar también el entrenamiento de algunos de estos atletas que ya en menos de un año van a tener que estar compitiendo de nuevo al más alto nivel mundial? Yo
3: creo que el entrenamiento de un atleta olímpico nunca termina. Pueden haber pausas, pueden haber breves descansos, pero una, un atleta que tiene esa posibilidad de representar en específico a Puerto Rico en el más alto nivel deportivo no se detiene pensando en esa meta hay atletas por ejemplo que Ashley Ann tuvieron la oportunidad de asegurar esta clasificación en Santiago pero hay otros atletas por ejemplo el baloncesto femenino comienza su ruta hacia París el mes de noviembre en las últimas semanas de noviembre en Colombia donde tienen un preclasificatorio olímpico o sea que hay todavía opciones de otros atletas sumarse a la lista de Puerto Rico para ser parte de París 2024.
1: Interesante. Y, y estos Juegos Panamericanos en algunas disciplinas cualifican a atletas para las Olimpiadas.
3: Sí, ese es el caso de Ashlian, que el boxeo en todas sus categorías, pero en específico en la de Ashlian, clasificaba a todos los semifinalistas a esas olimpiadas de parís hay otros deportes como por ejemplo el atletismo la natación donde se buscaban esas marcas para clasificar y asegurar un espacio en parís
1: federico yo no soy una persona que siga tan de cerca como tú el deporte obviamente pero me equivoco en pensar que las boxeadoras verdad el boxeo femenino eh, a este nivel quizás se está destacando hasta más que el boxeo masculino, donde Puerto Rico tiene tanta historia, ¿verdad? La, la mayoría de nuestras medallas olímpicas, por ejemplo. Eh, eh, yo me atrevo a decir
3: que sí, Sí. pero es, entiendo que es en este caso específico hay que resaltar lo que hicieron Ashley Ann y Stephanie Piñeiro. Stephanie Piñeiro llegó a su último combate lesionada con una seria enfermedad que luego se confirmó que era piedra en los riñones y se trepó como quiera al cuadrilátero para dar combate y así lo hizo, dejó, me atrevo a decir, su alma y su cuerpo sobre el cuadrilátero representando a Puerto Rico y se han visto esos combates femeninos mucho más vistosos que los combates masculinos.
1: Por último, eh, ¿cuál es tu si tuvieses que escoger uno o dos atletas que podrían hacer que suene la borinqueña allá en, en Santiago? Eh, ¿Cuáles tu escogerías en este momento? Adriana Díaz. Adriana Díaz.
3: Adriana Díaz, que regresó recientemente al rank al top ten del ranking mundial de tenis de mesa, tiene muchas oportunidades de colgarse, yo diría, una o más medallas. Interesante. Puede ser hasta tres.
1: ¿Todas, y cuidado todas si de oro o, o una o dos de oro? Yo creo que una dos de, oro, dos de oro y
3: pueden cambiar los colores en el resto.
1: Interesante. Bueno, pues, Federico, eh, ojalá que sea así. ¿Sí? Nuestro, nuestros mejores deseos para todos los atletas. Todos, 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 todos. Hasta los que no ganen una medalla, ustedes nos están representando allá y este es un país que vive orgulloso de ustedes y agradecido de todo el sacrificio que ustedes hacen para representar a Puerto Rico a ese nivel. Federico, gracias a ti también. Gracias a ti, y
3: yo creo que eso que dijiste al final es lo más importante. No importa lo que pasa, estos atletas sacaron de su tiempo para poner la bandera y a Puerto Rico en alto, y eso es lo más que me da alegría, que yo puedo ser parte mínima pero llevar las hazañas de nuestros atletas todos los días a partir de las 12 del mediodía por Telemundo.2, Telemundo.pr.com. Así que la invitación está servida. Nuestros atletas están dando el máximo y nosotros tenemos que hacer lo mismo por ello.
1: Federico, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Federico López Jr., periodista deportivo, como ustedes saben, de Telemundo. Vamos a la pausa, regresamos con Mili Méndez, Dígame la Verdad, es lo próximo aquí en Radio Isla 1320.